Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Podplay. I inspelande stund så har Henrik sin svensexa. Och jag har varit lite orolig för själva fredagen innan. För att, så att inte Henrik ska gå ut och festa. För jag vill inte mm-hmm. att han ska vara bakis på svensexa. Men jag vill verkligen att han ska kunna njuta. Så jag har tänkt och tänkt och tänkt. Hur ska vi lösa det här? Och ska vi gå på bio och massa grejer? Mm. Till slut så kommer jag på att det bästa är att vi blir hembjudna hem till några kompisar. Så att det liksom ändå blir något kul. Att han känner att fredagen blev av. Mm-hmm. Så. så då åkte vi hem igår till våra kompisar Jonte och Sofia. Som jag då tvingade på. Alltså jag sa ja. Ni bjuder hem ni bjuda oss. oss på middag mm. för att Så jättegulligt att de gjorde det Och eh, vi hade bestämt innan också att vi skulle prata Om morgondagen, alltså idag Att vi hade massa planer okay. <laughs> Alltså, jo men för att Henrik har ju varit så här, Antingen så är min svensexa imorgon Eller så är det nästa lördag mm. Alltså det är ah, okay. de som är kvar Så du försöker kasta ut med Henrik ja. mm. mm. Så jag inte bara, ah, fan jag ska till mina föräldrar imorgon Alltså det är allt går skitbra, jag ser ju på Henrik Att han tror verkligen inte att det är imorgon Han tror inte att tre nära vänner sitter och ljuger Nej jag tror inte att det Nej det kan man förstå ja. Och jag var helt så här, fan det är jättebråttom nu med bröllopet Han har ju ingen koll på senaste tiden på planering med bröllopet Så jag kan ju verkligen säga också Vi har jättemycket så imorgon måste vi sitta med det här brevet mm, så. Mm. så jag lyckades verkligen lura honom att vi ska ha en bröllopsplaneringsdag Precis samma som du lurade mig med <laughs> Det är det man använder som Ja, jag vaknade fem i morse Alltså helt kallsvettig Då hade jag också drömt redan flera gånger Att de hade kommit hem till oss Alltså jag hade hittat döda bebisar Alltså det var bara ångest, ångest, ångest. För det är också Nervositet, även om det är positiv eller negativ Så reagerar kroppen exakt lite Det som stämmer ska... Det är faktiskt, det är så vidrigt Och så kan man ganska framåt jättemycket få samma reaktion ja. Som att man ska gå rakt i stup alltså, Alla känslor har ju bara att göra med att Jag vill att Henrik ska få världens bästa dag Och jag är jätteglad för det. Och jag är så mm. glad för att jag redan har varit med om det Och jag vet precis hur euforiskt det är Ja det är en rolig tillställning, det är kul att det händer något Att det görs något, alltså, även mm. om du inte är där Så är det ju kul att 
Alltså det är ju en rolig happening. Ja, också att jag skulle få vara med när de kom. Alltså att jag skulle få vara med. <laughs> jag fattar inte hur du kunde åka till Norge när det hände mig. Alltså, oho, det där var helt sjukt. Men du hade i alla fall, Andreas, hans bästa kompis, hade skrivit till mig dagen innan. Vi ska göra det här, det här, det här. Kan du packa? Och det är ju, men. Mm. Alltså. Det är det enda du kan. Ja, då tar jag fram en ny väska som du står borg på. Tänker jag att han ska få något nytt så att det blir härligt. Mm. Packa den, ställer ner den i källan, filma vart den står så att det blir så att de har tagit med det, så det blir jättepirrigt. Mm. <laughs> Ja, oh, så skriver jag också Andreas med mig. Sätt på Start med Apple eller vad han var mm. med. Rolling Stones. Rolling Stones, ja. Oh, det är jättepirrigt. <laughs> att det inte skulle bli fel. Alltså, jag, oh. jag, så, jag tror det var Sofie som skulle starta musiken på din märhyppa när du kom in. Mm. Och hon fel sa, person, tyvärr. Ja, men hur tror du hon mådde? Alltså, hon sa, jag kräks i mina fingrar. Det funkar inte längre. Jag kan inte trycka på en knapp. Hon råkade sätta på den fyra gånger innan du kom in. Alltså, vad ska man göra? Man blir helt ställd. Ja, man blir helt ställd. Och Henrik vaknade halv sex först. Så han var <laughs> det var ingen bra idé Varför han vaknade så tidigt? Han har olika perioder ja, han kan inte sova. Bra. Men han vaknade i alla fall halv sex och gick upp Och jag vaknade ju fem Så jag märkte mig att jag liksom låtsas sov när han gick mm. upp För jag ville inte att vi skulle vara vakna tillsammans För då skulle det bli så lång tid som mm. jag måste ljuga Och vara nervös mm. och så Så att jag ligger liksom och rävsover Åtta <laughs> Och bara, alltså, lugna mig själv i huvudet Alltså, universum har det, det är ja, inga problem det är inga, Allt kommer bra. bra För jag är ju så här, jag måste stänga alla fönster så att han inte hör när det kommer Tänk om han ska ut och springa, <laughs> tänk om han går och spelar golf Och jag är så jävla glad att det regnar Alltså, det är bara, jag bara ligger ju där och Alltså, bakisångest, så att mm. jag inte dricker någonting Vid åtta tiden i alla fall så går jag upp Och då är Henrik jättetrött så Såklart, han har varit vaken ja. nu i tre timmar Så jag släcker ner i sovrummet och bäddar ner honom mm. Och då somnar han Vilket också är jätteskönt, så att jag har liksom gått om honom hela morgonen <laughs> <laughs> det är bara det att De skulle komma klockan tio Och klockan nio skriver en deras Nu är vi klara Alltså en timme innan mm. Och då ska jag hinna ge honom frukost Allt sånt där För de ska bara dricka öl <laughs> Du ska gärna mat om honom, jag måste ja, men alltså, Det ligger på mig att ja, han får i sig ja, Baby Henrik Man ska gärna mat om honom <laughs> Och du ligger han och sover, jag vet att han vill inte bli väckt Han har så svårt att sova så att det, är liksom, det är inte ja, dynamik att jag går in och väcker honom Det är helt sjukt om man säger Jag har insomnia, det är ett problem jag har i mitt liv Man är vaken mellan 05.30 och 08.00 Och någon väcker en när man somnar ja, klockan nio Nej men det är inte tid alltså, då, då, alltså, Man kan börja gråta då man blir väckt Jag förstår att det är det som måste ske mm. Så att jag tänker att jag måste säga att jag har fixat någonting För att han tycker att det känns härligt Så jag fixar en mysig frukost Och så får jag helt enkelt ljuga också så jag klockan ett Ah, bra. Alltså, så jättebra, timmar. jättebra Så då vaknar han och går du, upp Klockan tio, du vill ändå gå upp nu för Exakt, och då kommer han upp och då är hon kanske 20 över nio mm. Och då säger han, hon var inte tio Jag bara, gud jag såg fel på klockan Och det tror jag han på också Ja, för det gör du ju Så allt gick ju bra, <laughs> så helst han åt sin frukost Och jag sitter, alltså om han hade tagit min puls Alltså jag tänker att han ser <laughs> Ja, har puls Alltså jag tänker att han ser hur det dundrar <laughs> i bröstet på mig Och jag hade vet såhär, mm. Alltså jag säger så Tänk så. folk som har varit otroliga Det var så det kändes Alltså jag kände bara så här, Gud, Nej, gud, kommer gud. På mig. Folk som sitter med vetskapen om saker mm. För det är dåligt samvete man känner Det är ju också samma som nervositet Man har ju bara en känsla av allt ja, Det finns bra och det finns dåligt Ja så jag typ såhär Det är en lugn dag Så bara fuck it Det regnar <laughs> jag, bara, jag, alltså jag är så nervös Jag bara drar ur med olika meningar mm. Men jag ser fortfarande på honom att Han, alltså han, han har inte reflekterat över att han är som en galning nu Nej, och så plötsligt så skriver Andreas till mig Jag säger också, oh, Emily svarar aldrig När vi ska podda så jag kan ah, det är därför jag på. Mm. Skriver Andreas, vi har 20 meter kvar till dörren Då, kan jag inte prata då måste du nästan springa på tån Då lägger jag mig ner på bordet Så hon <laughs> bara typ så här, låtsas att jag har ont <laughs> Man får för sig, Jag bara, åh, oh, oh, min kropp <laughs> 
han har fortfarande inte reagerat för det där är normalt att ge Och sen knackar de på så jäkla högt så då tänker jag gud nu har de ju förgjort sig vet du. Gud bort sig ja. det är för äh, uppenbart. Ja, men han hoppar upp och alltså, han tror att det är någon som är arg. Han tänker mm. en granne eller polisen eller att han men gud ja, vad är det där så här. Knackar så här. Ja, så öppnar han och då sätter jag på start med upp killarna skriker <laughs> oh. alltså, Jag har inte sett henne så glad på ett år kanske. Mm. Alltså det var helt sjukt att se den där genuina glädjen. Alltså när en kompis från Norge kommer. Ja. Jag Samtidigt allihopa. Och man vet det är inte bara att man råkat stötta på dem på stan de är där för din skull mm. och de Kommer vara där ett tag ah, Hela precis. dagen är den, den har inte ens börjat Den har inte ens börjat Det var så häftigt att se Och Henrik blev helt såhär nipprig och bara Jag har ju bara ett reklaminslag som jag måste spela in Ja först, vi kanske ska göra det tillsammans Alla killarna Allt som man skjuter upp till Alltså sista sekund ska jag göra innan Ja, det ska bli så härligt att höra sen Vad de ska göra, jag vet faktiskt inte allt Förutom att vi har bokat ett bord på Bench ikväll, så de ska till Stockholm Men först ska de göra nu paintball Ja, det är de. Ja, det är läckligt mycket. Måndag lika olika. Jag har ju ADHD Stämmer Och Innan du har sagt det har sagt Ja jag har fortfarande sagt Stämmer Men nu har du på papper <laughs> Ja jag har det på papper Innan du har sagt Jag har nog mm. Nu har jag det Jag har liksom diagnos i journalen och, allting. och när jag fick det Så fick jag också en text Av Nina Psykologi Som jag har varit ambassadör för Under hela den här utredningen Inte gått någon Vet du det Någon näsa förbi Nej. Och jag tyckte den var så himla bra För att de berättade för mig Att det är väldigt nyligen Som man har kunnat börja Förstå hur kvinnlig ADHD ser ut mm. alltså, det är bara några år gammalt Som man har fattat Jaha de där också man missar folk för att de inte stämmer in på kille som skriker och kastar stolar kriterierna. Exakt. Så jag skulle vilja att du läser upp lite av den texten. Okej. Okay. Sjukvården har svårt att ställa rätt diagnos för kvinnor med ADHD och ADD. Det beror bland annat på att många kvinnor med ADHD och ADD har mindre tydliga tecken på hyperaktivitet. Forskning visar att dessa kvinnor har lägre risk för att utveckla missbruk och kriminalitet. Däremot är risken större för somatisering, alltså att psykiska problem är kroppsliga symptom. Och hur ont har jag haft under armarna? Jag! Och vitiligo och grejer. Lisa, mm. jag känner ingen som har så mycket somatisering som du lever med. För... Jag visste inte ens att det fanns något som hette så. Jag trodde att det var häxor som berättade alltså, och sa att om du stänger inne olika känslor ja. så, så kommer du komma ut i en tå. Ja, men det är tydligen en grej. Jo, det är verkligen en grej och det är en grej som du har hela tiden. <laughs> alltså, det känns som att du Får bara fysiska symptom av psykisk mm. du, du har ju aldrig Jag har sällan sett på att du har fysiska symptom Som inte har en psykisk orsak Vad har jag haft egentligen? <laughs> ja, on- du får ju ont liksom i halsen ofta. Ja halsen och öronen Under armarna är faktiskt Under ibland armarna hade du länge upp, Men jag har det fortfarande ibland mm. till. Ibland kan jag inte ens ta upp armen För då känns det som att det är en alltså, kanonkula Som sticker ut ur armhålan För att det är så spänt ja. Om jag trycker så jag måste badda liksom, med fingret bara lite så här, För om jag trycker hårt då är det som att jag trycker rakt upp på mig Gud Mm. Och det är troligtvis bara psykiskt Du har ju varit och kollat det va? Ja, de, alltså det, det de kom fram till var bara så här, Det här är troligtvis för någon slags stress mm. Det var bara det jag fick veta För jag tänkte ju, nu har jag några köttelfeber ja. här under eller vad? Lymfkörtlar ja. fattat ut ja. Eller cancer, alltså för att det är liksom knölar under mina armhål Känns det som mm. Det står också här om kvinnorna att många har dessutom en hög ångestnivå Och söker hjälp på psykiatrin för andra diagnoser mm. Gullisarna Nu är jag deprimerad Ja nu är jag ledsen Medan killarna hittar dem för att de sitter på hem Nu generaliserar vi Precis för att de kommer in i kriminalitet Och missbruk Kvinnor och ADHD 
För att få diagnosen ADHD behöver man uppfylla vissa så kallade diagnoskriterier. Kriterierna är till stor del baserade på forskning om hur uppmärksamhetsproblem och överaktivitet visar sig hos pojkar. Hos flickor med ADHD tar sig dessa svårigheter ofta andra mindre syrliga uttryck. Det är vanligt att flickor har brister i uppmärksamhet men utan tydlig överaktivitet och impulsivitet. Istället för att springa runt som en del pojkar gör kanske man pillar på saker, biter på naglarna och pratar högt och mycket. <laughs> Beskriv Charlotte med tre ord. <laughs> Pilla på saker, biter på naglarna, pratar högt och mycket. Alltså det kan stå stämplat i hennes panna. Mm. <laughs> Jag gör inget annat. Då är det de tre sakerna jag gör. Mm. <laughs> Fan vad kul. Okay. Flickor med ADHD upplevs ofta som mindre störande för omgivningen än pojkar. Kan många gånger vara supersociala och gränslösa. Är ofta bra på att dölja sina svårigheter men får kämpa hårt för att göra det. Ja mm. <laughs> det stämmer du. Supersocial och gränslös är du. Ja. ja, det är väl därför också man upplevs som, för det känns som att den här gränslösa sidan, den upplevs ju ofta som väldigt charmig. Ja, och det är det ju ofta hos killar också. Ja, absolut. Men jag menar bara att det känns som att det gränslösa är ofta inte det man pratar om till ADHD, utan det blir mer så här, ja men det är en härlig egenskap som mm. den här personen mm. har. Men kanske om den inte hade ADHD kanske den skulle ha gränser. Ja, precis. Vi hittar dem lite lättare. Uh. Yeah. Det här gör att skolan sällan märker flickors ADHD-problematik Lika tydligt som pojkarnas Det kan förklara varför flickors svårigheter Ofta bedöms vara mindre än pojkarna Flickor och kvinnors svårigheter brukar istället förklaras Av andra saker som personlighetsdrag Eller brister i miljön Det leder också till att flickor ofta får diagnos senare Kanske först på högstadiet eller ännu senare När de väl får diagnos är det vanligt att de får diagnos ADHD med huvudsakligen ouppmärksam form Det som också brukar kallas ADD Många söker hjälp först när kraven från skolan ökar Eller de sociala svårigheterna blir för stora Då har flickorna ofta Redan en lång bakgrund av misslyckande i skolan eller i vänskapsrelationer. Tänk vad många det är som har ja, det som bara är så jobbiga att ingen har kunnat gå med. Mm. De, alltså det känns som att de har man ju stött på. Som man ja, bara, gud och det är för, på som en jävla igel. Jag vill bara bort. Det var ju inte länge sedan vi hade en sån vid vårt bord på ett event. Nej och det var ju, det är ansträngande. De liksom ja. pratar för mycket, lägger sig i allting, säger. Hade ansiktet alldeles för nära och pratat också om känsliga saker till folk som hon inte kände och sådär. Mm, ja precis, kunde ställa lite plumpa frågor. Mm. Och någon säger så här: gud jag har så. Jag har skärt mig när jag var Ja ah, alltså, precis, jag skär... Och då bara, vad, vad ska Börre du ha hela armarna? Ja, sådär hela Men hade du kökskniv eller machete mm. som man får bara, ah alltså, mm. stopp. Andas. Ja precis, och jag menar Den dagen hon söker hjälp mm. Då kommer hon säga, jag har svårt med vänskapsrelationer ja. och det är liksom... Eller folk vill bara ha med mig Till exempel på fest, <coughs> eller när det liksom ska hända grejer För det ingen tror jag också är vanligt med, alltså, Ingen tar med mig på en fika hos en nej, mormor nej. För det går inte när flickornas behov inte uppmärksammas får de inte heller det stöd och de anpassningar som de behöver. Det kan leda till en lång rad misslyckanden och i förlängningen psykisk ohälsa. Det gör att flickor ofta får fler psykiatriska diagnoser. Psykisk ohälsa är vanligt hos flickor med ADHD. Det kan vara ångestsyndrom, depression eller ätstörningar. Flickor med ADHD löper flera gånger högre risk att utveckla ätstörningar under tonåringar jämfört med flickor utan diagnos. Många gånger är det på grund av psykisk ohälsa som flickorna först kommer i kontakt med vården. Problem som i själva verket kan dölja en underliggande ADHD. Därför är det viktigt att uppmärksamma flickors svårigheter tidigt. Kunskap om ADHD är viktig. Både för den som har ADHD och för personer i omgivningen Det gäller både för barn och vuxna En diagnos kan vara till hjälp för att bättre förstå sig själv Hur man fungerar och vilka utmaningar man har Gud, nu måste jag avbryta det, jag tänkte på mm. Hon har ju garanterat ADHD Och ja, hon har ju verkligen haft problematik Med både mat och träning och jag, ja, att det kanske... jag tror att det kan finnas många Som blir besatta av träning ja, som... mm. Det är ju också alltså, att, att få sådana ortorexier liksom, det, det är så accepterat det är liksom nästan, Man är ju påhejad mm. Samma som kan vara påhejad om man har någon annan ätstörning Så länge den gör att du går ner i vikt Så kommer ju alla säga bra, fortsätt, fortsätt mm. 
Genom att bättre förstå sina styrkor och utmaningar minskar risken för negativa konsekvenser som missbruk, depression och ångest. Det finns ju ingen som har lärt oss så mycket om ADHD som vår nära vän Charlotte, aka Dymo Stockholm. Och hon har lite att berätta om det. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Idag ska vi prata om någonting som jag har längtat efter väldigt länge att ta upp mer, Nämligen mina bästa ADHD-tips och lifehacks kan man då säga. Jag fick min diagnos i, jag tror att det var femman eller sexan. Så vart jag utredd och fick diagnosen ADHD då. Och har då sedan dess samlat på mig olika knep och tricks för att ja, vara så fungerande i allmänhet som det bara går. Och nu har jag då sammanställt några av mina favvisar. Jag har garanterat missat bra grejer så att det kan möjligtvis bli så att det här blir lite av en följetong. Vad vet jag. Men jag har i alla fall summerat några godbitar här nu som jag tänkte att jag ska dela med mig av till er. Och vi börjar direkt med den otroliga uppfinningen som är genomskinlig förvaring. Alltså transparenta necessärer, lådor, väskor. Alltså jag dog av glädje när det blev mode för några år sedan och det började göras sådana här snygga transparenta väskor till höger och vänster. Det är så jävla tydligt. Har jag med mig datorn? Ja, du behöver inte leta. Du tittar på din väska och får ditt svar direkt. Tack, godnatt, det var det jag ville ha. Necessär också, alltså tankar, övriga tankar kring det är att det också är väldigt centralt, i alla fall för mig, att det ska vara en ganska rejäl botten. Alltså det ska vara en platt botten för att då minimera letandet. Alltså de här tygpungarna som bara hänger och slänger. Alltså, och som i regel också ofta är svart på insidan. Alltså hur i helvete ska du kunna hitta någonting där någonsin? Vi lever också i ett land där det så gott som alltid är svart ute. Så att liksom svart ute och svart tygpungselände som bara är som en jävla säck. Alltså hur ska du kunna hitta ditt solpuder när du står i trapphuset och ska sminka det precis innan festen. Alltså, you tell me. Så att eh, transparent necessär, framförallt så är det också alltså som en liten bonus, så blir det också väldigt tydligt för mig när det har liksom, när det har blivit överfullt. Alltså att jag ser att så här, så här mycket, de här ögonbrinspennorna behöver jag inte, eller den här paletten behöver jag inte konka med. Så att jag upplever också att jag håller bättre koll på mitt smink just för att jag ser det och ser vilka produkter som är onödiga och överflödiga. Så att jag liksom har koll, så att jag bara har då det som jag använder för stunden där i. Så att genomskinliga väskor är verkligen ett jättebra tips som har underlättat för mig så många gånger. Och då också en tydlig botten. Det är perfekt. Organisation. Sen så har vi också det här med att man kan hitta sig själv i affärer och glömma bort vad man har för smak. Alltså man vet inte vad man tycker om. Jag är övertygad om att många kanske kan känna igen sig i det. Men jag vet att det är väldigt vanligt återkommande för just människor med ADHD. Vi har ju också ofta en överkänslighet för vissa typer av vad ska man, inte, inte material men konsistenser är ju snarare ordet jag söker. Alltså olika typer av konsistenser. Det kan vara att man liksom inte är upplagd för något som är krispigt eller man är inte upplagd för något som känns hårt som ett äpple. Nej, ja då fick det bli banan då och bla bla bla. Så att har man det där som alltså, en återkommande grej i sitt liv så skulle jag verkligen tipsa om att skriva upp i 
anteckningar. En lista. Dels så har jag en lista med sånt som jag alltid är sugen på. Alltså att det är fredagkväll och man ska göra någon mysig snacksituation till sig själv. Man står på ICA, man kommer inte på ett jävla piss. Man har plötsligt, alltså ingen palett i munnen. Trodde man tills man tar upp anteckningar och ser att just det, jag älskar ju kiwi, just det, jag älskar ju det här, jag älskar det här och jag älskar det här. Bra, perfekt. Då har man den listan då, som en, en trygg backup alltid. Man kan också ha en lista, jag har också en lista med det som liksom är det vanligaste som jag alltid vill ha hemma. Och det som liksom går åt, så att man då inte behöver stå på kopet och inte ha en jävla susning om vad det är man behöver. Eller vad man brukar handla, för att ofta så hittar jag mig i alla fall också i affären när man är väldigt, väldigt trött eller slut. Och då funkar ju inte järnkontoret som det ska, så att man då har en lista på att säga, det här blir jag alltid glad över att ha hemma, eller det här är mina go-to maträtter och livsmedel. Bra, då finns det på den där listan, så behöver du inte uppfinna hjulet, hur bra som helst. En annan jätteviktig grej är att försöka sätta dit sig själv när man hör hjärnan säga, det där gör jag sen. Eller jag skriver upp det sen. Eller det här ska jag komma ihåg att skriva upp. När du säger det till dig själv i hjärnan så är det din signal att du ska skriva upp det direkt. Alltså det ska du absolut inte kua på. För pausar du på det så löper du väldigt stor risk att du aldrig någonsin kommer att skriva upp det. Och då kommer du bli helt chockad när du ser på Instagram att alla sitter på det där dopet. För det var ju du också bjuden på. Men du hade inte skrivit upp det. Så det var inte så jävla kul. Då, jag vet också att Lisa myntade något begrepp för det där. Alltså när vi pratade just om hur farligt det är att säga jag gör det sen, jag gör det sen. Så sa hon att sen är satan. Jävla. Pampigt uttryck. Och det skrev jag också sen faktiskt på min dörr hemma. Så att jag har det på min toadörr. De flesta som kommer hem till mig tror att det står att sen är satan. Att satan kommer sen då. Men det, det var en feltolkning kan man säga. Gör små kärlekshandlingar för dig själv är min nästa punkt. Och vad menar jag då med det? Jo, då menar jag att göra framtida Charlotten tjänst. Det är så jag tänker. Framförallt, alltså vi pratar kvällen, alltså kvällarna innan. Alltså det är bara kvällen innan jobb eller kväll. Det behöver inte vara en stor tillställning där det ska vara skarpt läge på morgonen. Utan jag försöker verkligen att i så stor utsträckning som jag bara kan att göra framtida Charlotten tjänst. Det vill säga lägga fram vitaminerna så att jag inte missar dem. Försöka preppa med sminkspegel, lägga fram necessären. Alltså jag tror att anledningen att det tog så jävla lång tid för mig att verkligen börja göra det här, för det här är ju inget nytt liksom. Det här tipset har man ju hört since always. Det tipsar säkert var och varannan förälder om. Men jag tror att varför jag har varit så motstridig är för att jag liksom känner att men det ska vi inte behövas. Eller men vadå, hur lång tid tar det att hälla upp ett glas vatten och ta sina jävla vitaminer? Alltså det är löjligt att lägga fram det. Det har jag matat mig själv med, tror jag. Jag är ganska säker på att det är därför i alla fall. Men när jag väl började testa så var det så jävla jävla mysiga, för när man sen vaknar upp på morgonen då har man ju såklart glömt det, då går man ju bara in som ett åkerspöke i köket och ska sätta på kaffe nej men då, då har ju någon jävla drömgudpersonlighet preppat kaffebryggan redan, så att du bara trycka på on förlåt, vad är det som händer? Och man ska verkligen inte underskatta det där när det får flyta på sig alltså när man hittar till det där flowet redan på morgonen, hur jävla härligt det är när saker och ting bara flyter på och det kan få kroka i varandra att du liksom bara då glider fram kaffet, du bara trycker på on, vitaminerna ligger redan där. Vidare till vardagsrummet där har du lagt fram kläderna. Jaha. Mm-hmm. Vidare till sminkstationen. Där är allt preppat. Och grejen är att man kanske då också kan tro att det ska ta väldigt lång tid av ens liv där på kvällen. Men det behöver du verkligen inte göra. Alltså vi snackar nu alltså fem minuter. Och jag 
gör så här. Ha den här regeln om du tycker att det är så jävla jobbigt. Alltså ha den regeln då. Att det ska inte ta längre än fem minuter. Du lägger fem minuter på kvällen till att göra din framtida personens tjänst. Tar det längre tid än så, då tar du det på morgonen. Ibland kan det vara så att jag har noll inspiration eller noll ork att tänka där vid liksom halv tolv på kvällen vad jag kommer vara sugen på att ha på mig på morgonen. Ja, men då gör jag inte det. Jag kanske bara lägger fram underkläder då. Så hur lite det än blir, det där lilla kommer att göra skillnad för dig på morgonen. Det är så värdefullt. Så att preppa på kvällen är verkligen ett jätte, jätte... Alltså ett superbra tips skulle jag säga. Sen så har jag en annan grej som jag är väldigt nöjd med när det kommer till mina små hobbies. Alltså mina sysselsättningar som jag har på kvällen. De är många. Och för att de verkligen ska bli av. Jag har jättemycket som jag tycker är kul och pyssla med och pula med och hålla på på kvällen där. Men för att det ska bli av så har jag märkt att det får inte vara för lång startsträcka. Alltså det får inte vara för jobbigt att plocka upp aktiviteten. För då löper jag då en stor risk att det inte blir av. Då är det lättare att bara lägga sig med datorn på magen och tre klick så är man inne i nya avsnitt av bondesökerfru. Så det jag då har tagit fram är som en aktivitetskorg eller vad man ska säga. Att jag som till exempel älskar att göra egna smycken. Då finns allting redan på plats. Så att jag behöver inte gå och hämta saxen i köket, tejpen i presentlådan. Jag behöver inte gå någon jävla nattlig rond och plocka upp alla grejer. Utan allt finns på samma ställe så att det är lätt att plocka fram aktiviteten och framförallt också superlätt att plocka undan. För det är ju också någonting som är signifikant för ADHD-personligheter att det är skit lätt och roligt framförallt att påbörja projekt. Not so funny att knyta ihop säcken. Och när jag då har den här plåtlådan som jag har med alla mina ringtillbehör så är det så skönt för mig att bara, när jag har tröttnat Ös ner allting där Och så har det sin givna plats liksom. Och det gör verkligen att jag håller Mina små hobbies och aktiviteter igång Vilket jag vet också att jag mår väldigt bra av Sen så har jag tips om Att man kan ha olika listor För olika känslor på Spotify Det här började jag och min kompis Sofia Winters Med när vi var jag menar så, jätteunga Var vi när vi liksom kom på att det är såklart Att så här vi ska sortera vår musik Då fanns ju inte Spotify så då gjorde vi mappar På hennes dator minns jag Men nu när Spotify finns så är det så jävla smidigt Att då döpa de här olika listorna och jag är ju naturligtvis då inne på V-mod för det mesta jag kanske har 6-7 olika listor som är liksom V-mod 1, V-mod 2, V-mod höst, V-mod vår alltså jag är ju så jävla känslig för V-mod är mitt bästa favor, tryggaste go-to men framförallt så hjälper de här listorna mig också när jag ska koncentrera mig när jag ska arbeta och då har jag då olika typer av fokuslistor och om du som jag mår bra och har lättare att koncentrera dig till musik så är knepet så att säga så att inte bara då ta till musik in general. Absolut, det kan ju funka. Men jag har märkt att om jag tar till musik in general och bara låter musiken gå, så kan det bli en typ av distraktion. För att då kan det komma musik som jag inte har hört på jättelänge. Men gud, vad heter det här låten? Men gud, vem, vem var det som? Och så måste jag skicka det till min brorsa, eller jag måste skicka till Emily och fråga vad var den här artisten, eller bla bla bla. Hej, Jag ska googla då vart Akon kommer ifrån, för jag kommer inte ihåg var det Senegal, eller vad var det nu då? Att ha min arbetslista, fokuslista, där det är trygga låtar som jag kan innan utan, det kan liksom inte. Jag minimerar helt enkelt risken för att jag ska vilja utforska artisten eller jag ska bli distraherad eller jag ska bli nyfiken och börja söka upp massa pistor som drar fokus. Så att jag har då på mina koncentrationslistor så har jag fem eller sex eller sju låtar som då bara går på loop helt enkelt. Sen så är det ju också det här med att ställa larm och jag tror att varför jag inte kom igång med det tidigare hör nog ihop lite 
lite med det här att men så som jag beskrev att jag har känt mig att göra framtida Charlotten tjänst och sådär, att men vadå eh, hur svårt kan det vara, eller det ska man väl klara eller man måste väl kunna välja kläder på morgonen där har jag väl också känt lite med larm, att det här ska jag väl ändå kunna utan att ställa larm men nej, 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 det är just precis de personerna som behöver ställa larm, alltså att bli kompis med larmfunktionen det tar sin tid, alltså för mig var det verkligen bara tvinga sig igenom det, alltså nu är det bara så här: det här är din bästa kompis learn to love her, eller learn to love it, vad fan vet jag, och när jag väl hade blivit kompis med den här funktionen Hur den funkade och också då började applicera den Så har ju mitt liv blivit så oändligt Mycket mer effektivt Till exempel också, jag har inte fattat hur folk kan hinna tvätta På sina tvättstugetider Alltså jag kan inte begripa det, alltså det, är, det är två maskiner om jag har tur Som blir av under de här timmarna Och det är ju för att jag inte ställer något larm Jag har ju ingen inbyggd tidsförmåga Eller den är ju i alla fall väldigt svårt sargad Om man säger så Men nu då, när jag är uppe i tvättstugan Slänger in en maskin och ser att programmet är klart Och 45 minuter, säger vi Ja, då skriver jag 45 minuter på min lilla larmfunktion på mobilen. Klart och betart. Klockan ringer 45 minuter senare. Jag går upp och löser situationen. Gud vet när jag har gått och tömt den där maskinen. Alltså den kan ju vara klar i timmar innan jag då sliter mig från bäck eller sliter mig från mina jävla aktivitetskorgar och går upp till tvättstugan och ser hur läget ligger liksom. Så att för att effektivisera mitt liv så är verkligen larmet, alltså fy fan vad det har varit en game changer för mig alltså. Och sen så är det ju också det här med morot och yttre motivation som jag vet att många förknippar framförallt, det vet jag att många barn svarar på, framförallt barn med olika typer av variationer, alltså att ha en morot som man då jobbar mot, att gör du det här så får du sen det här, och jag vill verkligen påstå att jag har vuxit ifrån det där 0,00 alltså jag svarar så bra på yttre motivation så det är inte klokt, alltså om jag ska göra något jättetråkigt så vill jag verkligen ha någonting, i alla fall helt okej okay, kul efteråt och det behöver inte vara nu, alltså skaljursplatå på gondolen vi pratar om, utan vi pratar om en promenad med en kompis i telefon. Men just att så här, planera in det. Så att man verkligen vet att det här kommer att bli av. Jag hade till exempel en period när jag tyckte att det var så jävla böket innan Emily hade hjälpt mig att sätta alla räkningar på autogiro och sådär. Och jag behövde ha den här jävla liksom, betala räkningar dagen. Och det var, ju en, det var ju som att bestiga Mount Everest varje gång. Och då vet jag att jag verkligen hade då köpt hem och planerat för en jättemysig jätte kväll efteråt. Att så här, nu river vi av det här plåstret, gör allt det här jobbiga OCR-nummers eländet och sen så blir det skärkbricka. Perfekt. Så morot och yttre motivation i olika slag skulle jag verkligen slå ett slag för. Det tror jag att väldigt många svarar väldigt bra på. Och sen så är också tipset att våga be kompisar om hjälp alltså i form av påminnelser. Alltså att om du redan direkt när du får den här förfrågan eller den här tiden på Messenger eller på SMS eller vad det är och du känner att så här, fan det här, det här finns risk att jag kommer glömma. Våga säg det då till den personen och säg det på ett fint sätt. Hitta ditt sätt då att komma på. Så här, tror att du skulle kunna påminna mig sen eller orkar du påminna mig senare i veckan för jag står så dåligt till. Alltså är det människor som bryr sig om dig och vill se dig lyckas så tycker inte de att det är jobbigt. Då gör de gärna det. Och det kan ju verkligen vara superhjälpsamt för dig. Så att det tycker jag verkligen att du ska våga testa. Jag har mått så mycket bättre sen jag vågade börja göra den grejen. Sen så har jag också ett annat tips om semestrar. Alltså vi är ju i det skedet. Och då har jag gjort bort mig varje sommar sedan Moses del av vattnet och så tror jag att jag ska ha en sammanhängande ledighet. För det är ju vad gemene man har. Överallt så långt ögat når vill alla ha liksom sammanhängande tid så man ska vara ledig så länge som möjligt. När jag då har provat detta så raserar ju mitt liv. Alltså det finns inget som är värre än lång sammanhängande ledighet. 
Alltså jag vet inte hur det är för er Med era variationer till höger och vänster Men så blev det verkligen för mig Så att den här sommaren så ska jag Nu ska jag revidera det här som jag har provat i 33 år Som har gått till helvete Nu ska jag revidera det och prova en ny grej Alltså att dela upp semestern mera Att kanske ha en veckas semester Och sen jobba en vecka för att sen ha två veckors semester Alltså att prova en ny metod Helt enkelt och se hur jag svarar på det För det som händer, varför jag tycker att det är så jävla jobbigt Med den här långa sammanhängande semestern Är ju för att jag har har svårt att bibehålla mina rutiner att vi får så oändligt mycket gratis i form av lunch och anledning att gå upp på morgonen alltså att verkligen hålla den här balansen det som vi egentligen tycker är jobbigt ju när vi inte har semester och bara, Åh, man bara fick sova vidare ja men hur mår man sen när man har fått sova vidare i fyra veckor så man blir helt skev jag uppskattar det inte, jag känner att jag liksom tappar greppet om allting, jag vet inte vad som är morgon jag vet inte vad som är kväll, det finns ingen struktur på någonting, så att jag tror verkligen att jag kommer må bättre av att doppa tårna i ledighet och sen tillbaka till verkligheten. Doppa tårna i ledighet och sen tillbaka till verkligheten. Men, vad vet man? Vi får se. Det här var i alla fall mina ADHD-tips eller egentligen, alltså generella lifehack-tips för den som är lagd åt det hållet. Jag hoppas att ni kan plocka russen ur kakan och kanske bli hjälpta på något sätt. Larmen är vi ju båda... Eller jobbar du med larm? <laughs> jobbar du med larm? Ja. Jag jobbar jättemycket med larm. Jag, och jag, jobbar larm faktiskt... jag skulle väcka Henrik och ge honom frukost. <laughs> Jag jobbar verkligen också med som hon säger Att säga till folk Om någon säger till mig så här, Kan du kolla om du kan göra det här mm. Den fredagen bla 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 Och säger jag Jag kollar det ikväll Och mm. sen så brukar jag skriva Om du inte hör något Så får du gärna påminna mig Alltså mm. då har jag glömt bort det Att man kan säga till folk Alltså att för ibland kan jag uppleva Att folk säger så här, Men jag sa ju det till dig Jo men jag glömde det Kom du ihåg att påminna mig Så att du tänkte på det hela kvällen Så kunde du ha skrivit till mig Hej mm. har du glömt Det är ett väldigt tävlande ja Om vem som sa sist Och vad som liksom vem Alltså jag det, det tävlandet tror jag Mynnar ut i Vem bryr sig mest mm. För det är det folk tror. Glömmer man något så bryr man sig inte om det. Och det stämmer ju inte. Och jag förstår också att man kan känna att man blir ledsen för att många ofta glömmer en eller saker man själv har sagt men de upplever att de kommer ihåg andra saker och då kan man känna sig stött. Och då kanske det inte heller är alltså om man känner att det är ett sätt som det visar sig på att folk inte tycker om mm. en, då kanske man inte är med rätt personer. Verkligen. Det här med struktur och att liksom lägga fram dagen innan och sånt, det har jag hållit på med i alla fall i åtta år eller något. Mm. Alltså på ett faktiskt nästan maniskt sätt. Det gör jag. jag blir ju också jättestressad och nästan till irriterad när det inte typ står på min to-do så här imorgon måste du förbereda det här. Mm. För då tänker jag, okej, okay, man vill på mig, hur ska jag komma ihåg? Mm. Alltså då blir det hela det här. Jag kommer glömma och eftersom jag är perfektionist i liksom utförande av mitt jobb så om något har glömt så blir det bara äh, kortslutning. Jag förbereder verkligen ingenting morgonen innan, vilket är lite speciellt. Mm. Jag gjorde det, alltså när jag pluggade Då skulle jag ta tåget så här strax efter sex på morgonen mm. Och då var det verkligen alltså... Då var det gubbröra i kylen <laughs> Lisa, Det var aldrig en gubbröra, det var en räkröra <laughs> Men det var verkligen att jag förberedde mm. allting kvällen innan. Och jag hade även, jag la mina outfits. Vilket faktiskt är ganska intressant. Off-brand. <laughs> ja men outfits, alltså byxa och tröjor. Liksom. Mm. Men då la jag liksom fredagen längst ner, torsdagen ovanpå onsdag. Så jag bara kunde gå och plocka in den högen. Sen måndagens kläder, på. Och så visste jag tisdags ligger efter. Men du har tappat. Ja men, oj, grejen är att jag upplever inte riktigt att jag behöver det. Nej. Jag tycker om att gå upp och såsa. Mm. Men absolut så skulle jag få mer effektiva månader om jag gjorde så. Och om jag liksom... Just nu så skriver jag inte liksom en lista, det här måste göras den här dagen. Utan alla mina listor är lite mer 
flytande att det här, de här sakerna ska göras inom en foreseeable future. Och jag blir ju mer effektiv när jag säger, okej okay, det här ska göras idag. Då kan jag mer sortera. Mm. Annars sitter jag med fyra olika listor med olika saker som jag ska göra och bara, var ska man börja? Då är det liksom bara, steg ett, kolla på alla listor. Det tar ju skitlång tid. Så jag borde verkligen, det skulle nog hjälpa mig. Jag det är också med. jättebra förberedda dagen innan för då har man som två chanser på sig. För det som jag tror är problematik för Charlotte som i alla fall är problematik för mig att om jag har bara en chans så är det väldigt mm, stor glömst. risk att jag glömmer. Om jag ska göra tio grejer, jag ska stoppa i linser, jag ska mm. ha örhängen i de små hålen. Alltså måste sådana grejer som jag glömmer mycket mm. om inte jag fixar det dagen innan. Och då kanske jag bara kommer ihåg nio av tio grejer dagen innan. Men då kommer jag komma på den tionde. Mm. Men det är omöjligt att komma ihåg alla tio. Mm. <laughs> jag måste också säga när hon sa att jag fixar sådana autogir på alla sina räkningar. Mm. Och så, där. så det är verkligen bara ett problem och det är ett problem för många av ADHD att man glömmer betala räkningarna. Det som är lite speciellt också med hur systemet ser ut är att man får en räkning den sjunde som ska betalas den tjugosju. Mm. Och man har inga pengar kanske den sjunde Men man kommer att få lön så då ska man lägga in att det ska dras efter lön och sen så, mm, Eller så ska man ja, Det är lite för många hinder för många personer Och jag <laughs> skulle hjälpa Charlotte med det här Och då la vi några på Autogiro Och några la jag på så kallad e-faktura Ni som känner till det Då får man bara fakturan i sin liksom, bankapp mm-hmm. Då tycker jag problem solved Det är det bästa jag älskar e-faktura själv <laughs> Och sen här precis har hon inget internet Så får hon inga med Jag har inget internet Jag vet inte vad som hände Jag ringde kom hem och jag, då låg jag in på hennes bank så jag, oh, Hon har inte betalat en e-faktura på Sju månader alltså, Du säger att det går aldrig in på hennes bankapp Så är hon absolut inte Nej. Och jag går in på min bankapp Alltså Instagram sen bankappen Alltså det är liksom inget <laughs> jag vet, jag går in... Även om hon går in på bankappen Det enda hon ser då med tunnelseende ja, som, det som det är för mig Det är bara beloppet ja. Och de två olika konton där beloppet ska flyttas ja. Inte så att man går in och... Inte så står en liten tvåa i hörnet Tvåa fakturor vänta Det är det första jag ser Notis Alltså jag klickar direkt på den Och jag går in varje dag Och förklarar för mig Jag går bara in om det står medies ej Men jag har väl inte något sånt där Ja, jag har aldrig sett E-fakturor? Ja. Nej, inte för ditt privata, nej Nej Kul det De skulle du aldrig ha Nej Ha betalat heller En annan jobbig grej är ju verkligen Om man sätter saker på Autogiro Som man inte använder För det är också omöjligt att avsluta saker Alltså Autogiro är nästan det svåraste att avsluta Till exempel här betalar jag fortfarande För att se Kardashian på någon kanal Som inte finns längre Som de är på Disney Channel mm. Sen ett halvår tillbaka typ så har de inte varit på någon. De har avslutat det typ förra året. Ja, men så det, det... det kan vi avsluta. Ja, <laughs> det kan jag avsluta. Ja. De färdiga lådorna minns jag verkligen när du... <laughs> alltså, varför jag kommer ihåg när jag... Läkemedelslådan är den du ska ta. Nej. Nej. Den har jag tidigt. Lådan för läkemedel. Lådan för läkemedel, ja. De är ju toppen. Alltså, alla... mm. Det är klart man ska ha en läkemedelslåda. Det du berättade för mig var att din lilla syster Bella hade kommit på ett lifehack. I att hon tyckte det var jobbigt när hon skulle göra sina mackor. Att öppna kylen, var det osten, var det smöret, var det liksom det hon ska ha. Mm. Så hon ställde in en liten liksom, plastkorg som hon la ja, alla grejer som hör till mackor. Så kunde wow. hon bara ta den rakt ut. Salami och ah, smör och groddar. <laughs> Salami och smör och låg en mm. som tog bara ut en korgen. <laughs> så var allting klart. Alltså hon kan inte så leta i olika lådor och upp och ner och det står i dörren och hon det räcker. Så borde man också ha med sallad. Alltså att det finns jordgubbar, sallad, Exakt. tomater och Nej, jag ska göra en gurka. sallad och ska ta ut den här. Ofta så finns det ju sådana där. Det jo, det, det finns salladslådor. De är till för att det ska hålla längre. Men man kan ju bara ta ut hela den. Gör man inte det? <laughs> ja, Lisa! Varför tar man inte ut hela den som väger liksom 14 kilo ja. Men ibland så finns det så små själv. att det är två små mm, Absolut Den som är längst ut med båda händerna. Jag vet att Jag skrattar åt att jag ser dig framför mig ta ut den Inte för att det här är inte är något som man kan göra Det är något som man inte bör göra Men jag vet ju att du kommer göra det Verkligen Hela stötten på huvudet tappa Angående den här necessärgrejen Och att man behöver se i Och liksom att det ska vara tydligt Så man vet när man ska byta ut och sånt Så har ju mitt 
hack för olika resor och sånt varit att redan ha en färdigpackad necessär mm. med hudvård, tandborste, tandkräm, pinsett, allt det där. Mm. Så Tops. om man liksom har den möjligheten att köpa lite dubbla grejer så är det en helt fantastisk Det grej. som jag tror är ett problem för många är att de inte behöver den så ofta. Så saker hinner gå ut där i. Mm. För man måste kanske rotera dem. När man köper en ny då lägger man i mm. den och så tar man den som låg där i till sin... Oj, det passade jättebra. Det där hade jag fattar inte vad som är gammalt och nytt. Hur ska jag veta det? Det passade mig perfekt. Alltså, det finns inget jag älskar mer. rotera. Det finns inget jag älskar mer. Rotora <laughs> Saker ska stå på rad Och när mm. det första då ska jag ta den Och sen fylla på bakifrån bam, bam, bam. Alltså, Då mår jag topp top. Det var det enda vi lekte <laughs> Det du som också hade, eller var det jag eller du som hade gosedjuren på rad Som man sov med ett gosedjur Sen hamnade den sist <laughs> Det måste ha varit du <laughs> Det här var jag. Mm. Det här var för att... Alltså grejen är att jag har aldrig tänkt om att sova med gosedjur. Nej, Men alla andra gjorde det. Mm. Och alla andra hade favoritgosedjur. Och jag hade ju då min kossa Mu som jag... Brände. Lyssna på den Länge vet att jag torterade. <laughs> <laughs> det var ju så att jag hade en initieringsrit om man skulle få vara min leksak. Och det, det här gällde då gosedjur också, tycker jag. <laughs> alla andra klara sig. Men var man ett gosedjur eller ett suddigummi i mitt rum när jag var mellan fyra och sex år gammal så hade jag också en lampa. Jag hade en sovlampa. Sabina hade likadant. Så farligt att man kunde bränna på den. Jag hade en sovlampa som var Micke och Molle tror jag. Mm. Och Sabina hade skönhet och rodjuret om jag minns så det. här som man kunde göra så här med. Nej det var Rullna. liksom, det var en glödlampa bakom och så var det bara som en skärm framför mm. Mm. med en engel. Så att ovanpå så kunde man stoppa ner handen och där var ju glödlampan. Mm. Det var jättebra. Så där la jag då mina olika suddgummin och gosedjur på tills de blev brända. Och då, jag liksom tittar på dem Alltså du kan ju bara tänka dig hur jag såg ut Gal, absolut galen Tittade med stora ögon Jag ville se hur Snack det brändes Vad det blev för olika Alltså vad det blev för märken Bara jag var intresserad ja. Alltså hade jag haft tillgång till riktig eld Åh <laughs> Lisa, det är tur att jag inte hade det mm. Jag hade bara tillgång till den där väldigt varma lampan Förstår du? Alltså det var så kul att se när jag inser ja. det måste jag, vara... dig, jag tror faktiskt att jag säkert har råkat lägga något där Jag har inte fattat jag råkat... Gömt och gömt Ja, jag gömt <laughs> jag har gömt det och sen är ut det suggar mitt helt bara bubbligt mm. Så jag får bara okej okay. mm. ja, Nu skill unlock Och då var jag också tvungen att bränna mud om min favorit Vilket jag tyckte var lite jobbigt att, liksom, att jag hade önskat att mu inte behövde ha det stora brännmärket på magen Som hon sen hade resten av livet Men i övrigt så gillade inte jag gosedjur Alltså alla andra hade Du hade Sally och Harry mm. Och det var liksom Om de blev borttappade så var det en stor grej Och för mm. mig var det ju att jag brände ju min Alltså jag hade ju kunnat stampa på den i en pöl Jag brydde mig noll mm. Men jag hittade på då att jag också tyckte om det För att andra gjorde det Och då hade jag väl sju olika gosedjur Och så gillade jag system Så då hittade jag på Precis som du sa Jag ställde upp dem på en rad Och så var det liksom den som stod längst fram Då var det den som stod och få sova med mig i sängen och sen fick den hamna längst bak i kan och så flyttades alla fram ett steg. Ja, vi sa med böckerna som låg nedan på sängen. I vilken ordning jag skulle läsa dem, ja. ja. Mm, det var alltså... <laughs> det är svårt. Alla som läser böcker mm. vet att om man börjar på en bok så är det som att man måste läsa ut den. Mm. Fast det måste, min mamma sagt till mig sen jag var liten, hon har sagt det finns så det finns miljoner böcker. Om du inte gillar den efter de första kapitlen, bort, ta fram en ny. Precis som en serie ju. Ja, alltså varför ska jag mm. Men det där är fortfarande svårt. Till och med, ibland så har jag ju liksom kommit en tredjedel in i boken. Och då är jag så här, nu kan jag inte sluta. Mm. Men det kan jag visst. 
Ja, nu när jag säger det, jag ska sluta läsa mm. okända väsen av Tracy Chevalier som jag håller på att läsa just nu. Berövlig. För det enda jag tänker när jag läser den är, när jag är klar med den här, då ska jag få läsa en riktigt nej, bra bok nej, som jag längtar nej, efter. Nej, nej. Jo, så är det. Vilket självstrakt. <laughs> alltså, men det här är ju jag besatt av, att jag måste göra mm. saker till slutet. Det är ju samma som om vi köper hem en tandkräm som smakar alltså det, bedrövligt. Och David säger, den där tar jag aldrig med min mun. Jag kan inte kasta den, jag måste använda slut på den. Så är det bara. Jag smörjde in mig med den där jävla hampaoljan som stank. Så vi, till slut gav jag bort den till Charlotte, hon använde en Kväll som sån här slänger. Alltså, det här ska ingen behöva utsätta sig för. Jag hade använt den i flera månader. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge gärna podden fem stjärnor i din podd. Ha det så bra! Hej då! Podplay Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.